0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, Bem-vindo ao centésimo primeiro Dr. Apple News, dando pontapé inicial aí para quem sabe mais uma centena de vídeos toda sexta-feira aí com o um resumão das notícias da Apple para vocês, sempre com a ajuda de muita gente. Eu agradeço a todos vocês que enviam sugestões de pauta, e é você também que assiste, compartilha, colabora, é, comentando, clicando no like, isso ajuda muito o canal. Eu costumo dizer para as pessoas valorizarem quem não desperdiça seu tempo, né? Quem conhece o canal aqui, sabe que o canal é diferente não tem lenga-lenga, não tem vinhetinha, não tem baboseira, brincadeirinha, é direto ao ponto, né? é um vídeo sem clickbait, então você, o que está no título é o que você vai ver dentro do, do, do vídeo em respeito a você, em respeito ao seu tempo. né? Então valorize quem não desperdiça seu tempo, compartilhe aí que ajuda bastante, tá bom? Então, para não perder tempo, vamos continuar, vamos começar aqui as nossas notícias. A gente comemora no dia 17 de junho de 78, o nascimento da Lisa Brennan Jobs, a primeira filha do Steve Jobs. O Steve Jobs a vida teve quatro filhos, né? a primeira a Lisa e depois mais três filhos com a Laurene. Quem está assistindo aí a história da Apple acompanhou aí essa história toda da Lisa é, e da, da namorada, a Chris Ann Brennan, né? a namorada que ele tinha no colégio em todo o rolo que aconteceu, a rejeição dele e tal. Enfim, eu não vou entrar aqui, senão vai ficar muito longo aqui o vídeo, mas a gente comemora o aniversário da Lisa é, nesse dia de 17 de junho de 78. Depois, ainda em junho, obviamente, dia 16 de 2010, é uma marca histórica para a Apple e para o mercado mundial. Né? O iPhone 4, na sua pré-venda, em 24 horas, a Apple vendeu 600 mil aparelhos, 600 mil iPhone 4 de pré-venda. Para os números de hoje... Ah, é pequeno, né? porque isso, isso foi aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais. Mas foi um recorde impressionante de você vender 600 mil é, produtos em 24 horas. Foi um recorde absurdo. E aí deu todo aquele problema do antena gate, né? de como você segurava, cair a conexão, enfim. Né? A gente vai chegar lá também na história da Apple. Outra notícia histórica que a gente tem essa semana é no dia 15 de junho de 2011, três funcionários da, da Foxconn foram presos foram presos por ter vendido por ter espalhado aí segredo industrial, fotografias e de esquemas e do produto do Apple, do iPad 2. Então eles vazaram para a empresa Shenzhen MacTop Electronics. Eu nem sei se essa empresa ainda funciona, ainda existe, é uma fabricante de acessórios compatíveis com a Apple e ela pagava para os caras que trabalhavam lá dentro para tirar foto dos esquemas, do produto, do que puder, né, e passar para eles. Bom, Agora vamos para as notícias aí mais atuais. Essa semana a Apple lançou a atualização para o iOS e iPadOS 12. Então mesmo quem tem equipamento mais antigo, que não atualiza mais, não vai para o uh, iOS 13, 14, etc., a Apple continua dando atenção para vocês. Vai ter uma, já teve uma atualização, a 12.5.4, que é importantíssimo que vocês façam, porque corrige problemas e corrige falhas de segurança. Então, mesmo que o teu equipamento é, já seja antiguinho, é importante que você faça o backup e depois faça a atualização do iPhone e do iPad nessas versões, tá bom? Por questão de segurança. É muito legal a Apple é continuar dando atenção, mesmo para equipamentos que não têm o hardware necessário para rodar a, a, os recursos dos sistemas mais novos, né? Essa notícia aqui é um pouco complicado pessoal, o, o Tim Cook estava alertando que uh, essas regulações né, que estão sendo propostas pela União Europeia principalmente e por outros países também que estão é, entrando com ações contra a Apple, investigações contra a Apple com relação ao monopólio da App Store, é, muito por causa daquela, daquele joguinho do Fortnite, né? é, acabou tornando isso muito evidente, mas isso já existia alguns processos antes com relação a isso. O Tim está alertando que se essa regulação da União Europeia é, realmente entrar em vigor, vai destruir completamente todas essas tentativas que a empresa faz por segurança, por, por privacidade do seu equipamento. Né? Então, o que, que eles querem? Eles querem que o iPhone, o iPad, aceite aplicativos de qualquer lugar. Então não vai passar, não vai passar por uma, um review aí da própria Apple é, para procurar algum tipo de problema. Vai virar um Android da vida, essa que é a grande verdade, vai virar um Windows da vida. E não, não é isso que o usuário da Apple quer. E eu fico pensando, pessoal, é, é coisa de maluco isso, né? Porque, pensa só, vamos imaginar que você... Monte a sua loja, você abre o ponto comercial, pinta, coloca a fachada, monta as gôndolas, cria um nome, né? imagina aí uma, um, um público, um tipo de produto que você quer vender e tal. E depois que você está vendendo, está trabalhando, vem aí um juiz qualquer, vem um político qualquer e fala, não, 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 você, você não pode vender só o que você quer na sua loja, <risos> você tem que vender aquilo que qualquer pessoa quer, e tem que distribuir para as pessoas de todas as formas que elas quiserem, você não pode só vender na sua loja, você, pode, você tem que vender em outros lugares também. Peraí, de quem que é a loja? Será que a gente vai deixar juízes e políticos meter o bedelho nisso aí? Eu acho absurdo, né, aí a minha opinião particular. Isso é uma escalada autoritária absurda com relação à prática comercial, né. Aí você pode falar, poxa, mas a Apple, ela cobra 30% para poder vender o aplicativo na App Store, tem que submeter a, a, a review deles ali. Mas peraí, cara, quem que criou o produto, quem que criou o mercado, quem que criou a App Store, eles têm o direito de vender ou de não vender o que eles quiserem o que eles não quiserem. Ninguém pode meter o bedelho nisso aí. É algo extremamente temerário isso que está acontecendo e pode a, atrapalhar muito a questão de segurança, que é um dos grandes vantagens de quem usa a Apple. Tanto o Mac, quanto o iPhone, quanto o iPad, sabe que a segurança é muito melhor do que nos outros dispositivos. Justamente por isso, justamente porque é, é controlado pela empresa. Né? Na verdade, a gente sabe que quando é tudo aberto, é uma zona, né? assim como é no Android, no Windows, etc. Agora, ah, pô, a Apple está cobrando muito, então venda para o Android, venda para o Windows Phone, venda para o Harmony OS, sabe? Se vira, cria o seu, faz o seu acontecer. Se é deles, eles têm o direito de cobrar até 100% de comissão se eles quiserem, e aí vende quem quer. Né? Agora, poxa, vão, vão ter que obrigar a Apple a fazer uma coisa que, que não é característica da Apple porque, ah, eles são malvadões, mas peraí, eles que fi, criaram tudo isso, né? É o fim da picada. O que, que vocês acham a respeito disso? Eu estou achando muito preocupante essa situação toda, porque acaba sendo um efeito cascata, né? Certo? Bom, não sei se você concorda ou não concorda, é, cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar todas as opiniões, então coloque aqui embaixo o que, que você acha a respeito desse assunto. E para poder aliviar um pouquinho, vamos falar um pouco da história dessas lojas eletrônicas, né? as, a distribuição eletrônica de aplicativos. Faz pouquíssimo tempo que isso funciona dessa forma, né? essa garotada aí que acha que para comprar aplicativo é só dar dois toquinhos, não sabe como é que era antigamente, né? você tinha aqui na loja, junto com os computadores, tinha aquelas gôndolas com as caixinhas dos, dos, dos aplicativos, né, que vinham em disquete, depois vieram em CD, né, quem, quem não tem aí a caixinha do Microsoft Office 2011, que dentro da, tinha o um serial dentro da, da caixinha, ou a caixa do Windows, a caixa do CorelDRAW, né, então é, era, um, era uma, uma outra história, né, mas as lojas virtuais não começaram há pouco tempo, elas se tornaram VR, há pouco tempo por conta da melhoria da tecnologia, internet, wi-fi, etc. Mas já em 88, segundo o Canaltech aqui, já em 88 já existia a Electronic App Wrapper, ou EAW, que é essa distribuição aí eletrônica de aplicativos. Foi lançado em 1988. E aí você tinha aplicativos, você tinha fontes, tinha plugins para poder comprar nessa loja aqui. Ó. Inclusive, nessa tela aqui a gente está vendo qual que é o sistema, né? É o Next. Né? A gente acha que é algo muito recente, mas tudo que é recente foi pavimentado lá atrás, né? Para que a coisa aconteça hoje, você tem que é, plantar lá atrás, né? Não é isso? Hum, você não planta hoje e colhe hoje, né? É aquela história de que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, não é isso? Você planta a planta, a planta a o pé de tâmara, e é seu filho, seu neto, seu bisneto que vai, vai colher. Óbvio que tem algumas que vêm antes e outras que vêm depois, né? Não vamos entrar nessa seara. Bom, agora uma informação importante para vocês, pessoal. Apple TV. Vocês sabem que, desde, acho que se não me engano, do ano passado, quem adquiria um produto novo da Apple, um iPhone, um iPad, um Mac, ganhava um ano grátis do Apple TV Plus, que é o sistema de streaming de vídeos da, da Apple. Né? A Apple silenciosamente está acabando com essa promoção e vai virar apenas os três meses, que sempre foi, né? Sempre foi três meses gratuito e depois você teria que pagar para continuar a assinatura. E a Apple, ano passado, estava liberando um ano. Então, pessoal, se você comprou algum equipamento recentemente, é, aproveita para poder se inscrever no Apple TV Plus o mais rápido possível, para você poder aproveitar o ano todo e não ficar limitado aos três meses, porque essa mamata vai acabar e a Apple não está divulgando muito isso não, quem está divulgando aqui são os blogs, o look Dormel aqui e eu aqui no canal, tá? Fique atento com relação a isso Ah, Thiago, como é que eu faço para poder acessar? Pelo seu aparelho que você comprou, o aparelho novo que você comprou, o iPhone, iPad, o Mac, você pode abrir ou a, o item do iCloud, né? ajustes iCloud, e você já vai ter direto ali a, o aviso uh, que você pode fazer assinatura tanto do Apple TV Plus quanto do Game Center, que também oferece um tempo de teste gratuito. É, ou então você abre o próprio aplicativo do Apple TV Plus que vai aparecer a opção para você é, se matricular, né? você se inscrever aí nesse plano gratuito e depois de um ano você... É, desativa para não começar a pagar. Bota um avisinho aí no calendário, se você não quiser fazer a assinatura, aí você é, cancela antes de começar a te cobrar, tá bom? iPad mini 6, pessoal, parece que vai ter um redesign aí do iPad mini, com certeza deve ter, porque tudo vai estar tá sendo modificado né, nesses últimos anos, né, principalmente no ano passado e nesse ano. É... Talvez a gente vá ver o iPad Mini com a mesma carcaça do iPad Pro, ou iPad Pro, né? E é, quem sabe uma USB tipo C? Não sei se a USB tipo C viria para o iPad Mini, mas é, pode ser que venha, né? A Apple, é, devagarinho, provavelmente vai acabar com o cabo Lightning para poder usar o padrão USB-C. E é, falaram, inclusive, de uma Apple Pencil menor. Não sei, seria, seria legal uma Apple Pencil menor... É, para combinar aí com, com o iPad mini, né? ele é pequenininho, a caneta é quase do tamanho do, do iPad, né? então vamos ver o que, que vai acontecer, a, a caneta também está para ser reformulada, a gente já tem duas versões, né? a primeira e a segunda geração, e provavelmente a gente tem uma, algumas novidades com o Apple Pencil em breve, tá bom? Bom, iOS 15. A iOS 15 está trazendo um recurso muito legal chamado Background Sound. É, o que, que é o Background Sound? É um recurso de acessibilidade, né? É, dentro lá do audiovisual, onde você vai poder escolher um, algum tipo de som é, calminho. Por exemplo, esses passarinhos que ficam cantando aqui, que vocês gostam tanto, né? Os bentivisos, as maritacas. Tem gente até que pergunta se, se eu tenho criação de passarinho aqui, se está tudo preso. Não, não tem nenhum passarinho preso aqui, não, pessoal. Está tudo solto aqui, tá? E. Aí você pode escolher ali o barulho de, de oceano, de chuva, de é, cachoeira, etc. Para que o, a hora que você estiver utilizando um fone de ouvido, em um ambiente muito barulhento, ele ativa esse som de background para poder minimizar um pouquinho o barulho da britadeira, da, do, do trator que está passando, etc. E você fica escutando esses barulhinhos, é, background sounds aí que são... Sons para é, evitar, minimizar a sua distração e você focar naquilo que você está fazendo. Bem legal, bem, bem bacana iPadOS 15, uma novidade interessante para quem está migrando aí do, do computador, está deixando de, de utilizar um, um MacBook ou MacBook Air, etc., para usar apenas o iPad é, como máquina principal. Ela vai ganhar o suporte para leituras de NTFS. O que, que é NTFS? É o formato, é, o formato de arquivos, né, que você formata o HD ou um pendrive, nesse formato de Windows, né, NTFS, o que antigamente não era lido, né? Antigamente não, atualmente não é lido, mas promete, promete que no iPad OS 15 ele consiga ler e gravar uh, esses arquivos nesse formato, tá? Quem sabe aí a gente vai deixar de usar os computadores para utilizar apenas os iPads, né? E o iMac, por exemplo, é, é um grande iPad numa base, né? Bem fininho, bem, bem né, levezinho e tal com poucas entradas, o que é ruim, vamos ver se vai aparecer um iMac com mais entradas, com mais portas de conexão, mas a, o futuro indica isso, né essa, essa unificação. O que está que acontecendo nessa notícia, pessoal? Não foi um, nem dois, eu pelo menos já vi quatro notícias diferentes com relação a isso. Alguns iMacs desses novos coloridinhos com o processador Apple Silicon M1 estão vindo torto. Não sei se você percebeu na foto. Quem tem toque ou quem é designer, como eu aqui, eu não tenho toque, mas sou designer, percebe uma diferença aqui, ó. olha só a diferença de espaço dessa ponta aqui para essa ponta. O que está que acontecendo? Eles estão sendo montados é, desalinhados. E para quem tem toque, isso realmente é, é sofrido, né? É doloroso ver o um negócio desse desalinhado. E para quem é designer também, porque gosta das coisas alinhadinhas, está acostumado, né? Bate o olho e já vê na hora que, porra, que ali tá, tá torto, né? Você é o cara que arruma o quadro, que arruma o tapetinho do banheiro. Então é melhor você ficar atento, porque se vier um iMac desse jeito, você vai ter que devolver e comprar outro. Não são todos, mas existe aí um número razoável de iMacs que estão vindo com essa com esse problema na hora da montagem. Não sei se é pela pressa de montar, para poder entregar rápido, enfim, aconteceu algum problema aí. E óbvio que a Apple recebe o equipamento e troca por um equipamento novo. Lá nos Estados Unidos e na Europa e tal, é muito mais fácil. Tem loja da Apple oficial para tudo quanto é, lado, é muito mais fácil você fazer esse processo do que aqui no Brasil, infelizmente, mas também é possível uh, fazer isso por aqui se você precisar. Bom, agora notícias do velho mundo, do nosso amigo Gilberto. A Apple está recebendo o gerente de topo da BMW. O gerente, vamos ver se eu falo certo aqui, Gilberto. O gerente Ulrich Kranz. <risos> olha só que nome difícil de falar, Ulrich Kranz. Ulrich Talvez <risos> eu falei certo. Ele é um cara top top da, da BMW na parte elétrica, né? Ele, que inclusive, fez o I3 e o I8 da BMW, que são carros elétricos, ele se encontrou com o pessoal da Apple, ele é ex-gerente da BMW, já saiu da BMW, e eles estão namorando aí, quem sabe ele entra para o time da Apple para poder fazer o, o carro que a Apple está planejando já há muitos e muitos anos. Então, a, a, as notícias não param de chegar com relação a isso e tenho certeza que a Apple, a, em breve, vai a, anunciar alguma novidade com relação à parte de transporte. Né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Outro problema que a Apple está enfrentando agora é a volta ao trabalho. Nos Estados Unidos as coisas já estão se normalizando e tal. A Apple quer que as pessoas voltem do home office para trabalhar no, no, no campus novo da Apple, no SpaceShip, né? é, que inclusive foi construído justamente para ver a convivência das pessoas. Né? O, a cafeteria é no centro ali, todo mundo tem que ir para lá, não tem paredes para que todo mundo possa um esbarrar no outro. É, essa filosofia veio lá da Pixar que o Steve Jobs trouxe da Pixar onde todo mundo poderia se encontrar nos trajetos dentro da empresa para poder trocar opinião conhecer um ao outro, de repente a visão de um ajuda a, o trabalho de uma outra pessoa que não tem nada a ver né? então essa convivência física entre as pessoas é muito importante para pra as novas ideias né? para o desenvolvimento de novas ideias e a Apple está enfrentando dificuldade para... É, lidar com funcionários que não querem voltar <risos> a trabalhar lá na empresa, querem continuar trabalhando dentro de casa então vamos ver como é que isso vai, vai lidar é, você começa a soltar muito a rédea é isso que acontece, né? o pessoal começa a ficar birrento né? tem que tomar cuidado essa notícia da, da Mac Magazine muito, muito legal no sentido de informativo né o roubo de celulares é risco para a conta bancária, o que está que acontecendo? em São Paulo, inclusive foi, foi criada até uma delegacia não sei se é uma delegacia ou uma, um grupo de trabalho específico para isso o pessoal lá em São Paulo está conseguindo, está roubando equipamento, iPhone, Android etc, os telefones e rapidamente estão conseguindo desbloquear os aparelhos e fazer transferência bancária, fazer conta, compras, etc. É muito esquisito isso. Inclusive, eles estão falando que inclusive iPhone. É, mais Android e outros equipamentos, mas com o iPhone eles também estão conseguindo fazer esse desbloqueio, mesmo com Face ID, com Touch ID, não ficou muito claro como isso acontece. Né? Eles é, comentam aqui com relação a essa Celebrite ou Grey Grayshift, que são empresas que criaram aquelas caixinhas de desbloqueio do iPhone, inclusive utilizadas pelo próprio FBI. É, teve um caso, eu não me lembro exatamente de quem, de um dos assassinos que teve lá nos Estados Unidos, que é o FBI é, exigiu da Apple o desbloqueio do iPhone dele, e a Apple negou, dizendo que meu se eu abrir... Se eu criar uma, uma uma brecha no sistema aqui para esse caso, eu vou ter que criar para todos os outros e aí a nossa segurança vai ficar comprometida. Então a gente não pode abrir precedente. Então a Apple realmente não faz isso e essas empresas estão é, dizendo que estão conseguindo com essas caixinhas. Mas demorou muito tempo para eles conseguirem fazer esse desbloqueio no iPhone, né? Eu não sei se isso já evoluiu ao ponto de eles conseguirem fazer isso em poucos minutos. Rouba o telefone e já faz a festa, já faz a limpa. Né? Não dá nem tempo da pessoa entrar no iCloud.com, mudar a senha ou apagar o aparelho, enfim, aquelas técnicas que a gente já conhece que é, o iPhone oferece pra gente. Então não ficou muito claro exatamente como isso acontece e qual que é o é, qual que é o tempo, no caso dos iPhones especificamente, que é o que nos interessa, né porque a gente já sabe que o Android é mais, mais fácil de fazer esse tipo de, de hackeamento então vamos ficar atento pessoal, com relação a isso, uh, ficar atento com as nossas senhas, uh, alterar as senhas, ter a, a a sagacidade né, de na hora que acontecer alguma coisa assim a gente já pegar um outro aparelho e já fazer a alteração das senhas, bloquear a conta bancária, enfim, essas coisas todas que a gente precisa fazer para proteger os nossos dados e as nossas finanças. Certo, pessoal? Nossa, falei bastante hoje. Então eu vou encerrando por aqui. Agradeço muito a colaboração de todos vocês, a presença de todos vocês. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Fique em paz. Não se esqueça de acessar o drapple.com.br, conhecer os cursos completos para você poder aproveitar melhor o teu iPad, o teu iPhone, o teu Mac e também os meus contatos caso você precise aí de uma consulta técnica online, uma, um suporte técnico, tirar dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.